0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der denkt, der FC St. Pauli sei heilig. Niklas Levinson, was geht ab?
0: Ich widerspreche heftigst.
1: <lacht> ja, ja, ist doch nicht heilig. Nee, der ist mir überhaupt nicht heilig. <lacht> ja, gut. Nee. Ich habe nämlich. Äh,
0: in der Oberstufe hatte ich äh, zwei Mitschüler, die damals als müsste so 2010/11 gewesen mhm. sein. Da ist glaube ich St. Pauli auch in die Bundesliga mal aufgestiegen Kön ja, ganz ja, kurz ja, Das dann ja ja, gut, 2011, die dann äh, plötzlich spontan als Pauli-Fans gelabt ja, ja, natürlich. haben. natürlich. Und ähm, da hat man eine Wette am Laufen irgendwie, ob Lautern absteigt oder St. Pauli. Am Ende ist St. Pauli abgestiegen und Lautern drin geblieben, aber es waren äh, es waren das war immer ein harsches Klima, das dazwischen uns geherrscht hat im Laufe dieser <lacht> Saison. Und äh, da hat sich früh entschieden für mich, dass St. Pauli definitiv für mich nicht heilig ist.
1: St. Pauli gibt es nicht. Ich habe mal geschaut, 10-11 äh, mit Stanislavski als 18. abgestiegen. Ja, sehr gut. Also gut gelesen, die ganze Geschichte. Und seitdem immer in der zweiten Liga der FC St. Pauli. So, wie, was machen wir? Wo, wie fangen wir an? Wir fangen damit an, etwas Wichtiges zu
0: verkünden. Denn wir sind ja ab nächster Woche auf Tour. Wir starten sure. mittwochs rein in München, in Minger. Karten nach wie vor erhältlich auf äh, Eventim. Mhm. Und was wir euch verkünden wollten, ist, dass wir zumindest nicht für die gesamte Tour äh, nicht alleine sind. Wir haben Leute mit dabei in der einen oder anderen Stadt. Und wir wollen auch kein äh, Geheimnis daraus machen, wer diese Leute sind. Wir haben unter anderem in Hamburg mit dabei... Äh, SRV aka Sektion Radioverbot-Veteran und Legende Benny Kuhlhoff. Ja, ich freue mich wirklich brutal, mal wieder was mit Benny zu machen. Er ist ja inzwischen über zwei Jahre her. Ja, und man weiß ja, was man kriegt, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Man kriegt einen <lacht> schlecht gelaunten äh, Schalke-Fan. <lacht> äh, also ja, die Leute, die schon länger dabei sind, werden sich sicherlich an Benny erinnern. Ich weiß, es sind viele von euch. Ähm, also... Ja, auch der Mann, mit dem und Verbot mal irgendwann angefangen hat. Lange, lange ist her und wir freuen uns auf jeden Fall brutal, mit ihm das zu machen.
0: Yes, wir haben äh, in Köln Unterstützung von Sport1-Chefreporter Patrick Berger. Auch da freuen wir uns sehr drüber. In Essen äh, jemand mit dabei, den ihr auch letztes Jahr schon in Essen getroffen habt. Er ist äh, wieder mit dabei und auch da freuen wir uns sehr. Es ist unser guter Freund Broski. Familie inzwischen. Familie inzwischen, ja. Wir versprechen, es wird diesmal nicht so schalkelastig und intensiv vom letzten Mal. Es wird deutlich ausgeglichener, yes. wird ein bisschen breitflächiger. Und zum Abschluss unserer Tour, wo wir in äh, Berlin im Heimathafen sind, kommt auch noch
1: die von uns ebenfalls sehr geschätzte Frau Lena Kassel vorbei. Deutschlands Nummer eins, Fußballexpertin. So nenne ich sie einfach. Wir haben gerade überlegt, wie man Lena am besten vorstellt. Ich sag Deutschlands Nummer eins. Ich widerspreche nicht. Ja. Äh, wir würden uns also auf jeden Fall freuen, wenn ihr spontan noch Lust bekommt. In manchen Stationen werden die Tickets langsam rar. Ähm, noch findet ihr was. Vielleicht ist ja der eine oder andere Gast dabei, der eure Lust, Lust geweckt hat. So passt das. Und ja, wir freuen uns, euch nächste Woche zu sehen. Am 14. Juni geht's los in Minger. Ja, wir informieren euch vorher ähm,
0: ausreichend frühzeitig, falls wir uns Hitze frei nehmen. Ja, so ist wir es. Wir haben heute schon festgestellt,
1: äh, Ich wollte äh, sagen, ist ein Young Man's Game. Ja, ich wollte in der Sekunde gerade, ich wollte wirklich in der Sekunde, als du das gesagt hast, wollte ich sagen, ich merke gerade, dass hier drin ganz schön warm wird. Ja. Äh, 30 Grad werden es heute in Berlin und das ist zu viel für 50 plus 2.
0: Ist es definitiv. Ja. Damit, wir, wir sind keine Freunde davon. Wir sind okay. äh, ja ich bin ja auch ein, ich bin ja ein Nordmann. Ja, so Nordmann, Tanne. Nordmann Tanne. Äh, nennt man genau. mich ja auch. Ja. Und deswegen, das sind nicht meine Temperaturen. Lirum Larum, wir gehen mal langsam rein, wir starten rein und äh, wir sind noch ein bisschen was schuldig, was im deutschen Fußball passiert ist. Nicht Bielefeld gegen Wiesbaden, auch das hat eine war für sich ganz interessant, aber war dann doch ein bisschen weit weg vom Kosmos Bundesliga. Näher dran, deutlich näher dran war das Relegationsrückspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart, das am Montag stattgefunden hat. Das hat hat der VfB, wie wir alle wissen, mit 3 zu 1 gewonnen. Und wir möchten jetzt drei Tage später gar nicht mehr so sehr in die spielerische Nachbetrachtung gehen, sondern ein bisschen vielleicht um das, die Zeit danach sprechen. Ich hätte gesagt, vor allem mit Blick auf den HSV wahrscheinlich,
1: oder? Ja, würde ich auch sagen. Man kann mal auf, äh, über den VfB ein, zwei verlieren. Aber natürlich ist das ganz große Thema, das Wunder blieb aus V geht zwar früh in Führung, aber führt am Ende trotzdem 1 zu 3, bleibt sang- und klanglos in Liga 2 für ein sechstes Jahr. Und das bedeutet natürlich für einen Verein dieser Größe, der jedes einzelne Jahr mit dem erklärten Ziel Aufstieg reinstartet. Ja, im ersten, im ersten Augenblick mal wenig, wenig Gutes. Sportlich muss man aber sagen, in, über diese zwei Spiele hat sich natürlich vollkommen zu Recht die bessere Mannschaft durchgesetzt. Hat sie? Auch wenn ich finde, dass du es das in der Gesamtheit
0: gerade sehr sehr harsch moderiert hast, also gegenüber Weshalb? dem HSV. Ja, weil ich finde keine
1: Chance. Das ist eine Zweitligatruppe, ganz einfach. Das ist ja nicht harsch gegenüber ihnen, aber die sind einfach durch und durch Zweitligamannschaft. Boah, da na möchte ich so nicht mitgehen. Ja, ist okay. Also Hamburg so. auch nicht. Die, die Fakten leider geben nichts anderes her.
0: Ja, weiß ich nicht. Das kommt darauf kommt an, wie du die Fakten auslegst. Die Fakten sind ja, Fakten sind ja auch bekanntlich neuerdings sind immer Auslegungssache. Ja, gefühlte Fakten. Ähm, gefühlte Fakten. Liebe
1: Grüße, die waren gerade auch auf der <lacht> 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 ja Und lube. Also,
0: ich gebe dir vollkommen recht, über diese beiden Relegationsspiele gegen den VfB war der VfB die klar ersichtlich bessere Mannschaft. Aber ich finde, warum wir, also wir sind ja, finde, glaube ich zumindest, so war es bisher immer, sehr relegationskritisch gewesen und ja. haben darauf verwiesen, dass es da notwendigerweise immer auch ein monetäres Gefälle gibt zwischen dem äh, Zweitligisten und dem Erstligisten. Und das gilt sogar, wenn der VfB auf den HSV trifft. Ich finde, das wurde sehr, sehr gut ja. ähm, deutlich daran, dass der VfB, ohne zu wissen, in welcher Liga sie kommen, der Saison spielen würden, mal eben 9 Millionen Euro für Zero Girassi auf den Tisch gelegt hat. Ja. Natürlich
1: auch mit dem Wissen, dass im Zweifel, wenn sie abgestiegen wären, wahrscheinlich hätte man, ja. wahrscheinlich hätte der kein Spiel in der zweiten Liga gemacht. Das kann, schon, kann man mhm. wahrscheinlich sagen. Aber ist auch vollkommen egal, dass man es überhaupt machen kann obwohl die Gefahr komplett im Raum steht, abzusteigen zeigt natürlich die finanziellen Kräfte Ja und ich
0: finde auch dass also daraus dass ein Zweitligist dann gegen einen Erstligisten in der Relegation ja hier muss man sagen chancenlos ist kann man auch finde ich nur bedingt ablesen ob die Mannschaft tauglich wäre weil mitten im Aufstieg wird ein Kader ja auch nochmal verändert und angepasst in Richtung Bundesliga ja, ja, im Idealfall und ich finde, was zur Wahrheit dazugehört ist, der HSV hat 66 Punkte geholt in der Saison. In den letzten fünf Jahren wärst du mit 66 Punkten jedes Mal sofort aufgestiegen. Tja. Also es ist schon auch eine Saisonleistung, die in vielen, vielen anderen Jahren easy gereicht hätte, um einfach straight durchzugehen in die Bundesliga.
1: Ja, ich meine, in diesem Jahr hätte den, dem HSV mit dem Torverhältnis halt ein Punkt, also müssen wir nicht alles immer aufmachen, hätte ein Punkt mehr gereicht. Ja. Aber ähm, für mich war das eben, was ich gerade gesagt habe, in diesen Relegationsspielen sehr deutlich. Und wir wissen, wie gesagt, der VfB hatte nur ein Jahr in der zweiten Liga, das kann man besser auffangen. Der HSV hatte jetzt fünf, aber ähm, und es ist nun mal in einer Relegation per Definition ein Klassenunterschied. Aber für mich war der dann doch erschreckend deutlich und deshalb auch diese Aussage, für mich ist der HSV inzwischen, wenn ich den Kader durchgehe, eine gute, aber eine absolute Zweitligamannschaft. Und das ist, ja kein, weißt du, das ist ja kein Vorwurf, das ist ja nichts Schlechtes. Die sind eine Zweitligamannschaft. Seit, seit Jahren. Fünf Jahren. Ja, ja. Die machen es jetzt das sechste Jahr. Ich, ich will damit nur sagen, für den HSV gelten inzwischen in einer Relegation wie dieser dieselben Gesetzmäßigkeiten wie für jeden anderen Verein, der aus der zweiten Liga in die Relegation kommt.
0: Ja, und die, mit jedem Jahr, was du weiter zweiter Liga spielst, sinkt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du die äh, notwendigen Leute sowohl auf dem Platz als auch neben dem ja. Platz überzeugen kannst, vielleicht auch sich dem, dich dem Projekt anzuschließen, weil im Idealfall möchtest du das Projekt HSV ja als ein hoffnungsvolles Verkaufen mit Perspektive auf Bundesliga ja. und du wirst halt immer unglaubwürdiger mit jedem Jahr, in dem, in dem dir genau das nicht gelungen ist. Jetzt sind wir schon im Jahr sechs. Aber der HSV möchte Anlauf nehmen. Möchte Anlauf nehmen für die Saison 23-24. Die Sportbild berichtet, dass der Lizenzspieler-Etat erhöht werden soll tatsächlich. Von ja. 22 auf 26 Millionen Euro begründet damit, dass die wirtschaftliche Lage insgesamt ganz gut sein soll. Und
1: Da müssen wir aber kurz einen Schnitt machen und sagen, guck mal an. Ja. Der HSV in der Situation, wo man sagt, die wirtschaftliche Lage ist ganz gut. Ähm, denn das gehört ja auch zur Wahrheit. Klar, im Präsidium... Geht es im besten hsv hier immer noch ein bisschen hoch her, hin und wieder. Aber insgesamt, was die Profibereich betrifft, ist der HSV inzwischen ein sehr ordentlich geführter Verein, würde ich mal als Außenstehender behaupten.
0: Ja, und da spielt sicherlich auch die Arbeit von Jonas Bolt eine zentrale Rolle. Und der hat auch jetzt hier eine relativ forsche Aussage getroffen, wie ich finde, unmittelbar oder im Nachgang zu diesen Re Relegationsspielen. Ich zitiere, wir brauchen ein Commitment von allen. Jeder muss es für sich bewerten, insbesondere die Jungs, die eine Möglichkeit haben, sich zu verändern. Sie wissen, was sie an Hamburg und an uns haben. Dahinter steckt der Wunsch, dass... Äh, die Spieler, die Leistungsträger, die potenziell wechseln könnten, frühzeitig eine Entscheidung treffen, damit der HSV auch Planungssicherheit hat und dementsprechend reagieren kann. Das heißt, man will von Leuten, also ich nehme da mal jetzt mal Glatze mit rein und Ludovic Reis, die haben beide eine Ausstiegsklausel, der eine 1,5 Millionen, der andere 7,5 Millionen, aber du hast auch 2024 auslaufende Verträge von Heuer Fernandes, von Schonlau,
1: von Meffert, von Jatta. Sonny Kittel war eigentlich schon weg und ist, glaube ich, jetzt inzwischen doch in der Position, ja. dass man gerne mit ihm weitermachen würde. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass der Verein gerne
0: wissen möchte, wer committet sich zu der Mission 23, 24 nochmal angreifen und wer hat da keinen Bock drauf. Und um dann bestmöglich und so früh wie möglich die ganze Nummer kadertechnisch auch entsprechend äh, anzupassen und einzuleiten.
1: Ja, das bedeutet der HSV, der ja ähm, in der aktuellen Zweitligasaison ohne die Absteiger den höchsten Kadermarktwert hatte, äh, wird auch wahrscheinlich in diesem Bereich nochmal ein bisschen wachsen. Ob dann nicht Schalke am Ende vorhin ist zum Beispiel, ist eine andere Frage. Aber äh, es ist also vollkommen klar. Der HSV positioniert sich offensiv und sagt: äh, Wir wollen es wissen. Und das Gute für mich und das meine ich, das ist ja schon, schon klingt schon fast ein bisschen nach Geigenhumor. Das Gute ist wirklich, dass man nach sechs Jahren in, oder im sechsten Jahr überhaupt in dieser Position ist. Denn es gibt Vereine, die nach drei, vier, fünf Jahren wo ein kontinuierlicher, ein stetiger Abstieg zu erkennen ist, die nach sechs Jahren merken, oh, wir sind komplett durchschnittlicher Zweitligist Und ja. das ist der HSV nicht. Sie sind immer noch einer der, ähm, der Marktführer in dieser Liga. Und dass man da auch in sechsten Zweitligasaison dazugehört, spricht dafür, dass man beim HSV inzwischen ordentliche Arbeit leistet. Und das ist ja für viele HSV-Fans schon was, was man auch vorher 30 Jahre nicht gehört hat. Das stimmt, aber man
0: hört lieber, glaube ich, ich hätte lieber Chaos in der Bundesliga als äh, ordentliche Arbeit Definitiv. in der Zweiten. Und das wird, glaube ich, den meisten HSV-Fans auch so gehen, aber du hast vollkommen recht damit. Es gibt und gab viele Beispiele von Vereinen, die Jahr eins waren in der zweiten Liga, Jahr zwei, Jahr drei und mit jedem Jahr ist so ein Stück von Kaderqualität weggebrochen und plötzlich warst du halt kein Club mehr, der natürlicherweise um Platz eins bis drei spielt, sondern eher um Platz vier bis acht oder was auch immer. Also ich finde Hannover ist dafür ein sehr passendes Beispiel, die auch irgendwann runtergingen runterging als eine Mannschaft, die ähm, nicht vorhatte, so lange zweite Bundesliga zu spielen und inzwischen gehört 96 für mich absolut zum Zweitliga-Inventar dazu. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt, oder die Frage ist eigentlich geklärt, ähm, Tim Walter wird weitermachen. Ich glaube ja auch, Jonas Bolt hat relativ klar seine Zukunft abhängig davon gemacht, ob der Verein Tim Walter das Vertrauen ausspricht oder nicht. Und es sieht danach aus, als ob Tim Walter weitermachen dürfte. Die Frage ist, halten wir das oder hältst du das für eine gute Idee oder eher nicht?
1: Ja, ähm, also was es zum ersten Mal bedeutet, ist, dass Tim Walter mit aller Wahrscheinlichkeit der am längsten amtierende HSV-Trainer sein wird seit Thomas Doll 2004 bis 2007. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man nur nach Spieltagen guckt, ist er, ist er, glaube ich, seit Thomas Doll, vielleicht sogar noch länger, der Erste, der zwei komplette Saisons von vorne bis hinten macht. Hatte man seitdem also auch ja. nicht. Und unter diesem Gesichtspunkt, der Kontinuität, Kontinuierlichkeit, Kontinu, Kontinuität, jawohl, ähm, finde ich es eine gute Sache. Klar ist auch, äh, Tim Walter hat gezeigt, dass er mit dieser Mannschaft jedes Jahr um den Aufstieg mitspielen kann. Jetzt ist natürlich die große Frage, reicht uns das, wenn es um äh, oder um das Mitspielen geht und nicht um das Erreichen des Aufstiegs? Ich finde, dass die Relegation gegen Stuttgart, eine Sa also hat ganz klar ein, zwei Schwächen offenbart. Ähm, an der Stelle empfehle ich auch, das war Frau mit Krüge, glaube ich, in dem ja. er ähm, das kurz taktisch erklärt hat. Äh, der HSV wurde mit relativ einfachen Mitteln geknackt an deutschlandweit bekannten Hamburger Schwachstellen. Und für Tim Walter, das wäre für mich jetzt der elementare Punkt und ob das möglich ist, ist eine andere Frage. Es muss jetzt sofort ein Lerneffekt einsetzen bei Tim Walter. Es müssen sofort einige Sachen, ich würde sagen, aufgeweicht werden, dürfen nicht mehr so stoisch durchgezogen werden und auf Krampf durchgezogen werden. Wenn er das kann, wenn er das macht, halte ich es für eine gute Entscheidung, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er das kann und tut
0: und ich bin auch total hin und her gerissen. Ich finde die Frage, ob man an Walter festhalten sollte oder nicht, grenzt an so eine 50-50 eine Entscheidung. Es gibt da glaube ich kein klares richtig und falsch zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich finde, ja, ich bin komplett dabei zu sagen, Tim Walter hat Fehler gemacht und das sind Fehler, die sich über die Gesamtzeit seiner Amtszeit beim HSV jetzt schon durchziehen und immer wieder aufkommen. Aber er hat sechs Punkte mehr geholt in seiner zweiten Saison als der ersten. Er hat eine Punktzahl erreicht, auf die man, wenn man objektiv drauf schaut, im Kontext der letzten zwei liga jahre sagen kann, das ist absolut in Ordnung und im Rahmen dessen, was eine Mannschaft holen muss, um zumindest die Erwartungshaltung zu haben, im Aufstiegsrennen mit dabei zu sein. Das finde ich alles okay. Deswegen so exorbitant viel ist da gar nicht falsch gemacht worden. Das Ding ist, ich glaube, Tim Walter ist ein... Trainer, der auch für eine Mannschaft anstrengend werden kann auf Dauer. Ich glaube, er ist ja. sehr intensiv und das kann positiv sein, aber ich glaube, es ist, läuft Gefahr, dass es irgendwann kippt und vor allem, weil seine Idee und das, was er von seinen Spielern verlangt, so anspruchsvoll ist, wenn der Erfolg ausbleibt, dass du irgendwann aufhörst, die Idee zu kaufen. Ja, weil du wenn, denkst, wozu,
1: wozu bringe ich mich hier um, wenn, wenn das überhaupt nicht aufgeht, was du dir da überlegt dass du Spinner.
0: Und genau, wenn, wenn, wenn Spieler anfangen oder aufhören, besser gesagt, die Idee zu kaufen, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, das kann absolut funktionieren im dritten Jahr. Und wenn der HSV im dritten Jahr mit demselben Trainer dann end, letztendlich aufsteigen würde, würden wir alle hier sitzen, applaudieren für die, ja. äh, für die Ruhe und dafür, dass man Kontinuität ähm, oder auf Kontinuität gesetzt hat. Aber ich kann mir absolut vorstellen, dass bei einem vielleicht schleppenden Start in die neue Saison ja. ganz schnell, ganz früh eine unschöne Dynamik reinkommt und die Trainerfrage dann plötzlich sehr, sehr früh wieder aufgehen könnte.
1: Und ohne irgendwas beschreien zu wollen, ist so ein schleppender Start jetzt gar nicht so schwer vorzustellen. Denn du scheiterst ein Jahr in der Relegation schmerzhaft. Du scheiterst ein zweites Jahr am letzten Spieltag und dann nochmal in der Relegation schmerzhaft und da ist einfach ein da ist einfach ein Monstrum in den Köpfen entstanden, dass es jetzt gilt, zu zehn Minuten abzubauen für Tim Walter und daran sind halt schon ganz andere Trainer gescheitert an äh, an solchen Aufgaben und ich wünsche es mir, aber ich könnte mir auch absolut vorstellen, dass es schwierig ist. Man gibt sich jetzt beim HSV ja gerade als sehr feste, sehr solide Front. Jonas Boll, Tim Walter, wir haben hier was aufgebaut, es geht hier in die richtige Richtung. Und da würde ich auch, das würde ich auch unterschreiben. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, ich sehe auch die Gefahr, dass vielleicht Tim Walter diese Mannschaft verliert als größer an, als vor abgelaufen der abgelaufenen Saison.
0: Letzter Satz von mir zu dem ganzen Thema ist, eine Sache, die auch zu Recht irgendwo angemerkt wurde, war, dass dieses Jahr wurde ja betrachtet als große Chance aufzusteigen, mhm. weil die Konkurrenz in der zweiten Liga im Verhältnis so schwach gewesen ist, zumindest was die Namen angeht. Ähm, wir haben ja gesehen, wo Hamburg gelandet ist in der Saison, in der Schalke und Bremen um den Aufstieg mitgespielt haben. Ja. Jetzt gehen wir in eine Saison rein, wo Schalke wieder mit dabei ist und Hertha BSC. Ich möchte da nur anmerken, in meinen Augen ist es nicht so gravierend, ähm, wie damals als Schalke und Bremen abgestiegen sind. Denn vor allem bei der Hertha bin ich mir sehr, sehr unsicher. Also erstmal ja, müssen wir mal die, die ja. Lizenzfrage abwarten, die ist dann noch gar nicht final geklärt, zumindest nicht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, glaube ich. Und ich weiß noch nicht, wie gut die Hartha in der zweiten Liga sein wird und ob sie automatisch als Mannschaft antritt, die gleiche Aufstiegsfavorit ist. Deswegen Schalke sehe ich da tendenziell als äh, Nummer eins gesetzt. Das ist für mich der Aufstiegskandidat Nummer 1. Aber Hertha habe ich jetzt nicht zwingend ähm, vor dem HSV platziert, in einer Art und Weise, wo ich sage, da hat Hamburg jetzt ein Riesenproblem, da auf Augenhöhe mitgehen zu können.
1: Ja, nee, ich, ich äh, würde mich da anschließen, als du gerade über äh, Hertha und die neue Zweitliga-Saison gesprochen hast. Habt ihr mich nicht gesehen, aber ich habe mit Bauchschmerzgesicht genickt, ähm, <lacht> denn ja, du sagst natürlich einen wichtigen Punkt hast angesprochen. Hast du Angst, weh? Ja, ich habe ein bisschen Angst, Bauchweh, denn äh, die Unterlagen sind eingereicht, die härter kämpft für die Lizenz um Liga 2, noch wissen wir nichts, wir warten die Ergebnisse ab, mit Pal Dardai geht's weiter, das ist natürlich die auch finanziell beste Lösung aus Hertha-Sicht, ja. da muss man sich nichts vormachen, ähm, ich hab aber an nicht nur auf der Trainerposition, leichte Fragezeichen. Ich habe am Kader leichte Fragezeichen und das Gesamtkonstrukt Hertha BSC, bei dem habe ich seit über einem Jahrzehnt leichte Fragezeichen. Das heißt, ja, auch ich mache mir da Sorgen. Ich wünsche mir, dass die Hertha da ein gewichtiges Wort mitsprechen kann. Allerdings würde ich es nicht als gegeben ansehen. Und Dada ähm hat da ja auch von einem Mini-Ajax gesprochen, das aus
0: Hertha eigentlich werden sollte. Also, ich weiß nicht, ob es aktuell so war oder ja. vor einer Weile schon, aber der Begriff Mini-Ajax ist, glaube ich, mal gefallen. Mhm. Und es ist eine super schöne, romantische Vorstellung gerade, dass die Hertha in der kommenden Saison äh, vor allem mit äh, Berliner Jungs so ein in der zweiten Liga antritt und dann den groß, das große Projekt Wiederaufstieg angeht mit Jungs aus Berlin, mit einem Trainer, der für Hertha BSC steht. Aber ob die sich in die Praxis so umsetzen, das ist halt eine andere Frage. Und ähm, Schalke kommt zum Beispiel runter, finde ich. Mit äh, dem Wissen, wir haben einen Trainer, mit dem hat es gut funktioniert. Und wenn der von Anfang an da gewesen wäre, wären wir gar nicht abgestiegen. Und Paldada war jetzt so kurz da nur und konnte auch nur auf wenn man Basis irgendwas machen. Es ist noch völlig unklar, ob der wieder eine erfolgreiche Fußballmannschaft aus diesem Verein bauen kann. Deswegen härter ist für mich das ganz große Fragezeichen bei den beiden Absteigern.
1: Ja, vor allem läuft ja jetzt schon in die komplett andere Richtung als dieses Mini-Ajax, das man sich da vorstellt. Man äh, hat mit äh, Luca Netz und Lukas Ulrich zwei der Jungs verloren in den letzten, also einer geht jetzt im Sommer, die, die ganz sicher eine gewichtige Rolle haben spielen sollen und die Jungs wegen denen sie gegangen sind sind jetzt auch weg ja. Maxi Mittelstädt und Marvin Platten hat ähm, das ist die müssen natürlich auch gehen ne? und ich glaube dass Mittelstädt äh, bei Abstieg lieber in der Liga bleiben will ist alles geschenkt alles okay alles verständlich aber ich glaube ein bisschen Bauchschmerzen bei Hertha, bis wir genaueres wissen, die sind schon angebracht. Ich würde gerne noch äh, zwei Sätze über den VfB Stuttgart verlieren, denn die nehmen jetzt zum Beispiel Maxi Mittelstädt auf, der wird wohl verpflichtet und soll als Kandidat als Ersatz für Borna Sosa äh, kommen, der wohl seinen Kollegen gesagt hat, nach dem Relegationsspiel, das war mein letztes Spiel für den VfB, wir wissen, bei Panos stehen die Zeichen auf Abschied und klar ist auch, bei einer Mannschaft, die immer gegen den Abstieg spielt, sehen sich solche Spieler auf Sicht natürlich nicht, aber als VfB, nur als kleines Frühes Wort der Warnung, vor der Transferperiode: Maxi Mittelstadt ist kein 1-zu-1-Ersatz für Borna Sosa. Und man wird keinen 1-zu-1-Ersatz für Mavropanos finden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beim VfB das, was jetzt eh schon passiert, Vataru Endo, SC Freiburg soll Interesse haben, dass das, was in den letzten ein, zwei Jahren eh schon passiert, kontinuierlich der Kader hier und da geschwächt wird, das äh, wird sich da weiterentwickeln und ich hoffe, der VfB, findet damit ein, zwei Transfers äh, gute Mittel, um gegenzusteuern, denn sonst könnte das auch eine schwierige Saison wieder werden. Also ich glaube, es wird eine
0: Saison werden, in der der VfB
1: Wieder da ist wohl letzte Saison. Also nee, ich
0: glaube, aber es ist vollkommen klar, dass der VfB nicht über Platz 10 hinausgucken braucht. Also da fängt die Tabelle für den ja, VfB an. Wären sie auch bescheuert, an. ehrlicherweise. Wären sie auch bescheuert, wenn sie das tun würden, absolut. Aber also klar Maxi Mittelstädt ist kein 1 zu 1 -Bona Sosa ersatz Aber egal, wer gekommen wäre für Bonas Sosa, ich glaube, den Anspruch kann der VfB gar nicht haben, einen 1 zu 1 Ersatz verpflichten zu können. Weil Bonas Sosa einfach dem VfB von seinem Level her eigentlich schon seit mindestens einem Jahr entwachsen ist. Ja. Und ich finde, Maxi Mittelstädt ist keine schlechte Lösung. Er ist oft natürlich nicht dieselbe Qualität. Aber ich finde, er hat immer noch Anlagen, die ich für vielversprechend halte. Und ich finde, es gab immer ja, mal Momente, auch bei der Hertha, wo er gut aussah. Und ich traue ihm da schon ein bisschen was zu beim VfB. Und mein Grundgefühl ist beim VfB tatsächlich, vor allem mit Blick auf das, was Sebastian Hoeneß aus dieser Mannschaft gemacht hat. Und wenn man auf Girassi schaut, der jetzt fest wurde, ich gehe davon aus, dass ein Enzo Mio die kommende Saison noch da sein wird. Mein
1: Bauchgefühl ist gar nicht so schlecht gerade jetzt. Also ich hoffe, dass äh, der VfB, ich habe eine Vermutung, und zwar was den Mavropanos-Ersatz betrifft, und ich glaube, dass Timo Baumgartel ganz weit oben auf der Liste stehen wird. VfB-Jugendspieler, jemand, mhm. der eindeutig am Verein noch hängt, der war am Relegationsspiel in Stuttgart da, ja. der bei Union unten durch ist, in die Niederlande will er nicht zurück. Ich kann es mir komplett vorstellen. Das wäre die Art Transfer, wo ich sagen würde, das geht in die richtige Richtung. Und Maxi Mittelstadt du sagst es ja, man hat einen Spieler, wo man, glaube ich, eine Sache klar sagen kann. Schlechter, als er in den letzten Jahren in der Bundesliga gespielt hat, wird er nicht. Denn er hat ganz eindeutiges Potenzial, besser zu sein. Und in meinen Augen war er eher immer am unteren Ende seines Potenzials unterwegs als am oberen. Und vielleicht ist es natürlich ein ein Kauf, der dann ja. äh, dann sich entfaltet und äh, gut wird.
0: Seriös darüber sprechen, wie Überhaupt. diese Vf VfB-Mannschaft VfB -Mannschaft sich in der Bundesliga kommende Saison schlagen wird, können wir halt eher erst in ein bis zwei Monaten, wenn so eine grobe Idee davon entsteht, wie dieser Kader final aussehen wird. Bei mir zumindest hat das, was Sebastian Hoeneß mit dieser Mannschaft im Verbund gezeigt hat in den letzten acht Wochen oder wie lange auch immer er da ist, ähm, schon ausgereicht, um so einen Hauch von Optimismus wieder zu wecken. Mhm. Aber ich leite mal über ein anderes Thema, denn ich glaube, wir können jetzt den Komplex Relegation, HSV, VfB langsam zumachen, es sei denn, du hast noch was. Ähm,
1: ich denke nicht. Und dann frage ich dich, Nico, magst du Golf? Ich habe meinem Leben noch nie wirklich Golf gespielt. Hast du schon mal Golf gespielt? Nee. Also Fußballgolf habe ich, hab ich gesteht. Ich, mal, ich war mal auf einer Driving Range, glaube ich. Ja, doch, war ich mal. Was ist das? Ja, Wo du einfach nur die Abschläge machst. Hopfen und Malz, was ist das? Ja, ja ist verloren. <lacht> ist bei dir beides beides verloren. Ähm, okay, Golf, sag mir warum.
0: Weil das eine gute Überleitung ist zu dem, was gerade im saudi-arabischen Fußball passiert. Denn Der Präzedenzfall dafür, ähm, also nicht ganz Präzedenzfall, der existiert im Golf, denn im Golf ist Folgendes passiert. Ich bin auch kein Golf-Experte, aber im Golf gab es ja die sehr traditionsreiche PGA-Tour. Darauf
1: wird du hinaus, ja? Genau,
0: genau darauf hinaus. Die PGA-Tour, dann gab es die European Tour, mittlerweile auch glaube ich DP World Tour, und dann hat sich aber ähm, Saudi Arabien auch in den Golfsport eingemischt mit dem
1: Wettbewerb Live Golf heißt ja, der, glaube ich. Super finanzstarke Konkurrenzliga, deren ja. erster Move war, einen der größten Golfstars aller Zeiten abzuwerben mit Phil Mickelson. Also äh, da ging direkt, war direkt klar, was sie da vorhaben und gestern dann plötzlich die News, während wir die ganze Zeit darüber reden in Saudi-Arabien, Saudi-Arabien holt alle Fußballspieler, es gibt den Merger, es gibt plötzlich äh, eine Zusammenarbeit aus diesen beiden golf -Ligen. also auch Golf hat sich Saudi-Arabien in Teilen gekauft.
0: Ja, Sie haben sich massiv in den Golfsport eingekauft und jetzt spätestens nach diesem Merger, wo, glaube ich, auch äh, derjenige, der federführend für Lift Golf verantwortlich war, auch eine große Rolle einnimmt in diesem neuen Konstrukt, in dieser neuen Organisation, kann man sagen, dass äh, Saudi-Arabien über den Weg des Geldes sich in den professionellen Golfsport massiv reingekauft und massiv Einfluss darauf genommen hat.
1: Yes. Und das haben Sie ja in der Vergangenheit. In der Formel 1 zum Beispiel schon gemacht und in sehr, sehr vielen Sportarten wurde sich, wurde sich ich sag mal, etabliert und jetzt eben verstärkt im Fußball.
0: Genau und wir haben ja am Montag bereits über Karim Benzema gesprochen und das Thema kurz angeschnitten, aber jetzt also Messi war heiß, hat sich dagegen entschieden, geht zu Inter Miami. Dazu wird es wahrscheinlich eine Reaction auf Calcio Berlin geben. Können wir jetzt schon mal darauf
1: verweisen an der Stelle. Und damit auch nochmal darauf hingewiesen, wenn ihr hier einen Jude Bellingham-Talk erwartet, auch den findet ihr auf Calcio Berlin YouTube. Reaction von Niklas und Christoph. Yes.
0: Ähm, N'Golo Kante, es gibt Gerüchte um andere Spieler. Mhm. Und es steckt halt dahinter nicht nur so eine spontane Lust, Geld auszugeben, sondern ein größer angelegter Plan Saudi-Arabiens, der ist, glaube ich, lohnt man drauf zu blicken, was die eigentlich im Fußball so vorhaben. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Artikel unter anderem von VR Athletic, aus dem wir jetzt auch viele Informationen gezogen haben, der das Ganze sehr, sehr gut aufdröselt. Und ähm, wichtig zu wissen ist, am Montag hat der Kronprinz Saudi-Arabiens, also Mohammed bin Salman, persönlich das neue Sportprojekt sozusagen vorgestellt. Und der Kern des Ganzen ist eigentlich, dass die vier größten Clubs des Landes: Das sind Al-Nasser, al-Hilal, al-Itihad und Al-Ali, in den Besitz des sogenannten PEF übergehen, das ist der Staatsfonds, der unter anderem auch Newcastle United gekauft hat, was dafür sorgt, dass die vier größten Vereine des Landes alle jetzt de facto denselben Besitzer haben.
1: Ja, dieser Staatsfonds ist in der also per Definition ganz ursprünglich mal dafür eingerichtet worden, Saudi-Arabien auf Sicht Einnahmen zu sichern, wenn Öleinnahmen nicht mehr... Äh im, im aktuellen Umfang reinkommen.
0: Sogenannte Diversification.
1: Genau. Was man da allerdings jetzt gerade macht, geht kein bisschen in diese Richtung. Denn äh, Oder darüber reden wir gleich, vielleicht geht es auch in diese Richtung. Ähm, aber dieses Geld wird aktuell genutzt, um sich im ganz, ganz großen Stil in diversen Sportarten äh, einzukaufen. Der Begriff Sportswashing ist ja, glaube ich, für viele Leute nichts Neues. Man ähm, verdeckt, ich sag mal, und schöne Machenschaften, davon gibt es nun in Saudi-Arabien, äh, angefangen bei Frauenrechten und den Rechten von Homosexuellen über äh, einfach, alles Mögliche. Über einfach nur politisch Andersdenkende. über Genau, äh, über Repressalien für politisch Andersdenkende. Ähm, davon gibt es genug und mit Sportswashing versucht man, über die Zugkraft des Sports, den Glanz des Sports, die Aufmerksamkeit davon wegzulenken. Und alle sagen nur Applaus, Applaus, die machen da ganz tollen Sport. Das versucht man jetzt gerade und äh, man macht es mit den ganz, ganz großen Waffen, denn man muss schon sagen, die Namen, die dort gehandelt werden und die Transfers, die man schon eingetütet hat, sind natürlich schon enorm.
0: Ja, das ist so, weil also Cristiano Ronaldo waren, war einer der größten Namen im Weltfußballer zu, den, zu dem Zeitpunkt, ist er immer noch. Karim Benzema ist ein ganz, ganz großer Name, Golo Kanté auch. Weltfußballer
1: noch immer, das muss man so sagen. Stimmt, muss Wechsel man so sagen. Wächst Ballon d'Or-Gewinner aus Saudi-Arabien.
0: Das ist korrekt, ja, wenn du so ja. sagst, ist es nochmal krasser. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich kein Zufall, dass die Spieler alle im weitesten Sinne vom Alterssegment her um die 30 plus liegen. Das ist schon irgendwo auch, hat, hat Gründe, dass es in diese Richtung geht, denn ich glaube, so realistisch ist man dort auch, dass es nach wie vor trotzdem schwierig ist, absolute Weltspieler in, an der Spitze ihres Schaffens aus Europa loszueisen, die vielleicht noch wirklich nennenswerte sportliche Ambitionen haben. Es geht da glaube ich schon in die Richtung, dass du auf Spieler schaust, die vielleicht gerade so hinter ja. ihrem Zenit sind, aber ja. Namen, die da jetzt auch noch in Frage kommen könnten, sind zum Beispiel Leute wie Roberto Firmino, der jetzt ablösefrei ist und dass Spieler, die vielleicht sonst noch eine Station bei einem kleineren Club in Europa angenommen hätten, jetzt vielleicht eher den Weg nach Saudi-Arabien gehen, darauf kann man sich durchaus schon einstellen, vor allem, weil der Plan vorsieht für die kommende Saison, also 23-24, dass von diesen vier Vereinen, jeder dieser Vereine drei große Namen verpflichten soll. Also der Plan ist, dass jeder dieser Clubs am Ende der Transferperiode zur neuen Saison drei klare Aushängeschilder hat im Stile von Benzema, Ronaldo vielleicht eine Ecke kleiner, aber eben große bekannte Spieler aus dem Spitzenfußball.
1: Und das Ganze passiert mit einer, ja, also doch interessanten Rechnung, denn wir hatten ja gerade schon mal gesagt, ursprünglich gab es diesen Fonds, um die Finanzierung des Landes zu sichern, die langfristige Zukunft. Man will jetzt in den kommenden Jahren rund 20 Milliarden in die Infrastruktur der Saudi-Pro-League stecken und hofft, dass sich darüber die Einnahmen auf 450 Millionen Euro zusammenwachsen, also anhäufen. Sprich, nicht ansatzweise irgendwie nee. in einer Rechnung, dass man das wieder reinholen könnte.
0: Also Wer glaubt, dass dahinter jetzt irgendwie eine Idee steckt, dass da Profit gemacht wird, Profit gemacht werden mit soll, das wäre sehr naiv zu glauben. Ich glaube, da sind andere Interessen, die verfolgt werden. Es geht natürlich sowieso um Prestige. Sport ist ja auch für also für ganz, ganz viele Länder und vor allem für Länder mit autokratischen Strukturen immer auch ein Prestigeprojekt. Es war auch für die WM in Russland oder für Russland war es auch ein Riesenprestige, diese WM 2018 ausrichten zu können. Genauso wie es für Katar 2022 der Fall gewesen ist. Ja, es wird ja
1: immer mehr. Wäre ja schlimm, wenn da 2030 auch noch was käme.
0: Ja, nur Stichwort, weil muss man auch sagen, das hier ist auch glaube ich Teil eines größer größere angelegten Projekts, heißt glaube ich auch Vision 2030 yes. äh, yeah. in Saudi-Arabien eines Projekts ähm wo Saudi-Arabien auch darauf schielt, eine Weltmeisterschaft auszurichten. Idealerweise die 2030, idealerweise aus eigener Sicht natürlich. Ähm, wenn das nicht klappen sollte, aber vielleicht auch 2034. Aber vor allem nachdem der ja regionale Rivale Katar eben 2022 ausrichten durfte und konnte, als eigentlich deutlich kleinere Fußballnation äh, im Verhältnis zu Saudi-Arabien, ist die Lust schon geweckt worden, das auch dann selber machen zu können?
1: So ist es. Und man, das, was Katar quasi über den Mittelsmann PSG gemacht hat, versucht bei in Saudi-Arabien jetzt einfach. Fortschrittlich, denn Outsourcing ist nicht mehr in, man macht es direkt im Land äh, mit den eigenen Vereinen und versucht dort eine attraktivere Liga aufzuziehen und natürlich darüber auch Aufmerksamkeit auf das Land äh, zu ziehen und auf diese Liga äh, zu richten. Das Ganze ist natürlich ist natürlich schwierig. Wir hatten schon am Montag in der Folge gesagt, einem Spieler, der, und bei Karim Benzema sind inzwischen neue Zahlen rausgekommen, es könnten auch nur 55 Millionen Euro sein, die er verdient im Jahr. Ja. Lala. Wo er mit immer noch der zweitbestverdiente äh, bezahlte Fußballer der Welt wäre, hinter äh, hinter Cristiano, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aus Fußballersicht, gerade aus der von dir beschriebenen Fußballersicht eines Spielers, der definitiv über seinen Zenit ist, der in Europa vielleicht alles erreicht hat, was man über Cristiano und Karim bestimmt sagen kann, dass diese Leute dann für viel, viel Geld auf die, ihre letzte Station angehen, das ist nachzuvollziehen. Allerdings ähm, haben wir auch eine, wir haben eine Kultur geschaffen, wo Fußballer sich kein bisschen Ich sag's jetzt einfach. Weißt du, es gab doch mal In Frankreich gab es auch, während hier die großen Generalstreiks liefen, waren doch überall diese, ba diese Banner. Make politicians afraid again. Vielleicht sollte das auch für, für teilweise für Fußballspieler sein. Make footballers afraid ja, again. Ja, dass sie zumindest mal darüber nachdenken, ob es okay ist, sich komplett skrupellos zu zeigen und zu sagen, scheiß auf, ich scheiß auf alles, da ist am meisten Geld.
0: Das Ding ist, der der Ruhm und die Reichweite und die Berühmtheit von Spielern wie Benzema und Ronaldo, die geht halt mittlerweile weit über den europäischen Kontinent hinaus und ich glaube, es ist leider so, dass die Schärfe der Verurteilung nicht überall so gegeben ist, wie, ja. ähm, wie vielleicht von hier, drauf, hier aus drauf geschaut wird, das ist, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu Euro ich glaub, wenn sich darauf schaut ich und glaube das nur nicht. aus einer
1: europäischen Linse betrachtet, also im Sinne von wir sind der Nabel der Welt, wenn weil Euro ich glaube... Wenn Europa der Lupe ist, ist Deutschland nochmal der Brennpunkt von dieser Lupe, das muss man glaube ich schon so sagen, ja. weil Deutschland ist das fußballkritischste Land äh, der Welt.
0: Ich glaube, es ist einfach vielen, also vielen Leuten ist es deutlich egaler als uns und anderen Leuten in diesem Land auch, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, viele Leute interessiert es gar nicht so sehr, die moralische Komponente dieser Frage, das heißt für mich aber nicht, dass man sie nicht stellen sollte, ich halte sie sogar für sehr, sehr wichtig, denn... Man kann, ich glaube, man kann gleichzeitig sagen, ich kann mir nicht anmaßen, äh, hier eine Aussage darüber zu treffen, wie ich mich in einer solchen Situation entscheiden würde, weil ich noch nie mit solchen Verlockungen konfrontiert gewesen bin. Aber trotzdem muss man die Frage stellen, ob Spieler, die ihre gesamte Karriere eh schon am oberen Ende der monetären Nahrungskette verbracht haben, wie Cristiano und wie Karim Benzema, ob man da nicht auch das Recht hat, an die irgendwo einen gewissen moralischen Standard anzulegen. Jetzt kann man auf die Akte Benzema und auf die Akte Ronaldo schauen und fragen, <lacht> ob das nicht sowieso schon längst hinfällig ist und dann ja. wahrscheinlich auch die Antwort Ja finden. Ja. Aber grundsätzlich halte ich es trotzdem für wichtig, dass man nicht aufhört,
1: da mit einem gewissen scharfen Blick drauf zu gucken. Nee, und was für Cristiano Ronaldo gilt, das gilt dann für mich auch für alle anderen, die da hingehen. Ich werde mir halt nichts davon angucken. Und wenn man sich so ein bisschen fragt, was haben denn die Vereine wirklich davon? Lionel Messi hat sich jetzt dann nicht dazu entschieden, nach Saudi-Arabien zu gehen, sondern geht zu Inter Miami. Die hatten gestern vor der Verkündung eine Million Instagram-Follower. Weißt du, wie sie jetzt haben? Nee. Fünf. Das sind vier Millionen in unter 24 Stunden. Also, Natürlich ist Karim Benzema nicht auf dem Level von Lionel Messi. Aber nur damit wir uns hier mal verstehen. Lionel Messi es wechselt den Verein. Und vier Millionen Leute sagen weltweit innerhalb von 24 Stunden, ich komme mit. Ja. Das ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
0: Es gibt de facto, und das ist so ein bisschen die, die ultimative Umkehrung der Machtverhältnisse, es gibt Spieler, die in ihrer öffentlichen Wirkmacht mächtiger sind als Vereine. Das ist einfach so. Ja. Es gibt Spieler, Superstars, die sind in ihrer in dem, was sie nach außen an Wirkung erzielen können, was sie an Reichweite und Einfluss über Social Media haben, mächtiger als alle anderen Vereine dieser Welt. Das ja. ist einfach so. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Und das hat gewisse Folgeeffekte. Eben die, dass ein Messi plötzlich dann vier Millionen Leute mitziehen kann zu einem Verein, der vorher eine Million hatte. Zwei Aspekte, die ich noch sehr spannend finde, rund um diesen Komplex Saudi-Arabien und deren Fußballprojekt. Also, Randnotiz noch, der Plan ist, innerhalb der nächsten Jahre eine der zehn besten Ligen der Welt zu werden. Das ist das ähm, ambitionierte Ziel, das man auch gefasst hat.
1: Weißt du, was meine große Angst bei, dieser, bei der Aussage ist? Die spielen Champions League in fünf Jahren. Weil mit dem Geld ist alles möglich. Die UEFA ist natürlich komplett offen für, für ja. jemanden, der sich einkauft. Und wenn die Namen der Spieler nur groß genug werden, die da im Top-Team in Saudi-Arabien spielen, dann wird das ein Thema werden. Ich sag's dir, es wird ein Thema. Ich sag nicht, dass es passiert. Ich sag nur, auf die Diskussion sollten wir uns schon mal vorbereiten.
0: Das kann sein, dass das in Zukunft irgendwann auf uns zukommt, diese Frage. Was ich spannend finde, ist noch die Idee des Sportswashing nach innen. Insofern, dass, also der V-Athletic zitiert da jemanden, der heißt Simon Chadwick, ist Professor für Sport und äh, geopolitische Wirtschaft an der Schema Business School und der sagt halt hier, was Mohammed Bin Salman und seine Regierung äh, nicht haben wollen, ist halt eine, eine Jugend in Saudi-Arabien, die... Ähm, durch die Straßen zieht und sich eigentlich eine Revolte mhm. gegen das Königshaus wünscht. Die Leute sollen zufrieden und glücklich sein und dazu gehört halt auch gewisse Form von Entertainment dazu und dann eben mit die besten Spieler der Welt ins Land zu holen, ist halt ein Teil davon. Und ähm, der sagt auch, dass gleichzeitig parallel zu diesen Investments in den Sport, die seit Jahren schon angefangen haben und größer werden, in diesem Jahr aufgrund von regierungskritischer Posts online so viele Leute verhaftet worden sind, wie noch nie zuvor. Das heißt, es ist so ein Zusammenspiel von wir geben euch hier ähm, Entertainment, wir geben euch Superstars, wir geben euch Unterhaltung. Aber bitte schön Schnauze
1: halten bei allem anderen. Brot und Spiele! Hallo. So kann Hallo. man es so auch nennen. Na sowas. Ähm, ja, ob das funktioniert, äh, werden wir werden wir natürlich in, in den nächsten Jahren erleben. Ganz generell wird der Erfolg von diesem Sommer ein bisschen ausschlaggebend dafür sein, wie die nächsten Jahre aussehen. Woran man sich aber auch als Fan von anderen Sportarten gewöhnen sollte, ist, dass Saudi-Arabien in welcher Form und Namen auch immer auftauchen wird. Und zwar überall. Die NFL wird wird ein Team haben eines Tages, wo die Franchise nach Sau also zu Saudi-Arabien gehört? Ich garantiere es. Und das Problem ist ja, es kann halt niemand was machen, ne, wenn die das wollen. Der Reichtum von der Herrschaftsfamilie ist ja, also die sollen ja eine Billion Dollar haben, weißt du? Das, das, wenn, die, wenn irgendjemand sagt, es kostet 5 Milliarden, und ich glaube, die teuerste Franchise in der NBA hat 4 Milliarden gekostet in der Vergangenheit. Diese Franchise kostet 5 Milliarden der macht nicht mal das Portemonnaie auf, der holt es einfach nur aus der Hosentasche so viel Geld. Ja? Und ähm, man wird sich mit dem wachsenden Einfluss von Saudi-Arabien in ganz vielen Sportarten anfreunden müssen.
0: Und auch die Frage stellen, wie man dann damit umgehen möchte. Ja. Also auf ähm, Vereinsebene, auf Verbandsebene, auch in der letzten Konsequenz auf Konsumentenebene, auf Fanebene. Das ist die Frage, die man sich dann letztendlich stellen muss. Wie geht man damit um? Weil es ist ja heute schon so, dass es da auch, also dieser PEF, steckt ja auch in Unternehmen drin, die irgendwie auch im Leben der meisten Leute eine Rolle spielen, aber man weiß es gar nicht. Also, also Saudi-Arabisches Geld steckt ja in vielen Firmen und Konzernen drin, von denen man es an der Oberfläche gar nicht weiß und ja. vielleicht mitbekommt. Meine Frage an dich ist jetzt, ähm, glaubst du, das, was da jetzt gerade sich anbahnt und anfängt, kann in irgendeiner Form eine realistische Bedrohung für unseren in Anführungszeichen Spitzenfußball in Europa werden?
1: Ja, also ich meine, der Gedanke, dass dass die irgendwann versuchen würden, in die Champions League reinzukommen, das meinte ich schon komplett ernst. Weil allen Absurditäten werden im Fußball mit Geld, Tür und Tor geöffnet. Und Geld ist ein nicht limitierter Faktor in diesem in diesem Konstrukt, in dieser Situation. Von daher, ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind noch nicht da, dass wir die absoluten Topspieler Peak of the powers nach Saudi-Arabien gehen, sehen, weil der sportliche Anreiz eben nicht da ist. Aber Sag doch mal, Al-Hilal spielt Champions League und hat eine gute Mannschaft und man kann bei Al-Hilal Champions League gewinnen und das dreifache an Gehalt verdienen wie in Europa. Es wird genug Spieler geben, die sagen alles klar, dann halt dahin. Und es sind noch einige Schritte zu gehen, damit die Gefahr wirklich akut groß wird für den europäischen Fußball in meinen Augen, aber sie ist ganz klar am Horizont zu erkennen.
0: Ja, gehe ich mit. Ich glaube, was ein Faktor ist, der dafür sorgt, dass es für die meisten Leute, meisten Spieler heute noch Allerhöchstens ein ein bis zweijähriger Cash Grab ist. Ähm, der politische Rahmen im Land und die gesellschaftlichen Normen, die werden, glaube ich, erstmal auf sichten Bremsklotz bleiben, der dafür sorgt, dass die meisten Spieler sagen: Ey, ein, zwei Jahre gerne, aber eine ne ganze Karriere hier verbringen, de facto mein Leben hier aufzubauen, langfristig, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Denn. Ähm, es, also viel, viel Zeit musst du und vor allem oft ja auch nicht nur du als Spieler, sondern auch deine Familie, deine Kinder ähm, ja auch im, in dem Land verbringen, außerhalb des Fußballplatzes. Und klar kannst du mit Reichtum ein Leben führen, wo es dann wahrscheinlich irgendwelche, keine Ahnung, internationalen Schulen gibt, wo du ein
1: Leben parallel zur eigentlichen Gesellschaft führen kannst, wenn du das möchtest. Und das machen die sie, Frage, aber, glaube ich, Cristiano Ronaldo darf ja, theoretisch dürfte er mit seiner aktuellen Freundin nicht zusammenleben, weil er nicht verheiratet. Aber ist Cristiano Ronaldo, Ausnahme wurde genehmigt. Ja,
0: und die Frage ist halt, ob du, ob du darauf Lust hast und ob du darauf langfristig Lust hast. Und ich glaube halt, dass ähm, neben der ganzen Kohle eben auch die Rahmenbedingungen des Lebens, das du dort führen kannst, eine Rolle spielen für viele Leute. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es Spieler gibt, die sagen, ey, ich mach das. Ich mach das für ein Jahr, ich mach vielleicht auch für zwei, weil es einfach für mein Portemonnaie unheimlich gut ist. Mhm. Ähm, aber ich habe noch Skepsis, dass das langfristig wirklich eine, eine so betrogen werden kann, Insofern, dass man auch wirklich mit um, um Peak-Spieler, um Spieler, die an der Spitze ihres Schaffens sind, mit Saudi-Arabien konkurrieren muss.
1: Ja, ich hoffe, mir, dass du da, ich hoffe, dass du da recht behältst und die Fußballgeschichte gibt dir recht, denn wir wissen, sowohl in den USA als auch in China wurde bereits mit ganz, ganz großem Geld versucht, die... Erste Euro, die erste Top Liga außerhalb Europas auf dem Boden zu stampfen und es hat beides nicht funktioniert. Aber wir werden, wir aber werden ich, es natürlich erleben. Gefühlt habe ich
0: aber auch das, den Eindruck, das ist in monetär nochmal genau. andere Dimensionen. Das ist nochmal eine andere Art von Geld und Reichtum, die dahinter steckt. Also, also ich finde, sehe ich genauso. China ist fast ein, also ist ein kleines Licht dagegen, was hier monetär aufgerufen ja, wird. Ja,
1: ich meine, war China nicht so die Top Gehälter, die bezahlt worden sind 20, 30 Millionen da haben wir gesagt, das ist absurd und jetzt machen die ja halt das Zehnfache in Teilen. Also ja. ich bin dabei, wir werden es erleben. Ich glaube, wir machen das Thema zu. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir mit einem Halbsatz, sagen wir einmal Gratulation an West Ham zum Gewinn der Conference League.
0: Oh ja. Herzlichen Erster europäischer Glückwunsch. Titel
1: seit wann auch immer. Also wird zum ersten Mal heute vielleicht keine Bubbles gebloat. Weil Fortune versteckt sich nicht mehr, da ja. ist es. Ich, ich muss sagen, ich tue mich schwer, mit West Ham zu gratulieren.
0: Ich bin in dieses Spiel reingegangen vollkommen neutral. Ja. Und dann wurde dieser Becher geworfen ja. und da habe ich gesagt, nee, komm, ich bin, glaube ich, eher für Fiorentina.
1: Ich war auch seit West Ham gegen die Eintracht gespielt hat, war ich auch für die Fiorentina, <lacht> kann ich dir sagen. Wir hatten ja letztes Jahr im Halbfinale von der Europa League, da waren sie nicht so sympathisch, die Jungs.
0: Und also, wir haben das Thema Becherwurf ja auch schon lange und breit in deutschem Fußball gehabt. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, in dem Moment, wo ein Spieler getroffen wird und ja auch eine sichtbare Platzwunde davon zieht, ja. das ist schon in einem Bereich, der so dermaßen drüber ist, wo ich sogar die Frage aufwerfen würde, ob man nicht da im Nachgang nochmal drüber sprechen muss, wie man das eigentlich bewertet und handhabt. Ähm
1: ja, ja, also mal gucken, was kommt, aber du hast vollkommen recht, Spieler dürfen, mal es kann ja nicht sein, dass Leute verletzt werden von Fans am Ende des Tages.
0: Grüner Tisch, Bochum, äh,
1: Gladbach war ja letztendlich äh,
0: ja. ein Sieg, Sieg für Gladbach, der <lacht> da gewertet wurde.
1: <lacht> Nie im Leben wird die UEFA rückgängig. Äh, das, das rückgängig machen Nein. und sagen, wir nehmen die Feierbilder zurück, Glückwunsch für Rentina. <lacht> Äh, das, das glaube ich Ihr müsst nicht. die alle löschen aus euren Köpfen. Könnte bitter werden für Italien, ne? diese, diese europa cup final Reigen, den sie jetzt hier runterspielen. Europa League verloren, Conference League verloren. Aber findest
0: du nicht, wenn man dann die Champions League gewinnt, macht das die anderen wieder wett? Ich sage ja nur, könnte naja. bitter werden. Bleiben wir in Italien? Wir bleiben in Italien, würde ich sagen. Aber nicht bei Inter, sondern beim AC Milan. Denn da ist jetzt so, gefühlt zumindest von außen betrachtet, kurzzeitig das Chaos eingekehrt. Ja. Äh, Paolo Maldini, der da als technischer Direktor, würde ich sagen, auf den ersten Blick ziemlich erfolgreich gewirkt hat in den letzten vier Jahren, ja. ist nicht mehr im Amt.
1: So ist es und nicht nur ihn hat es erwischt, äh, auch den Sportdirektor äh, Massara, Frederik Massara. Auch der äh, darf seinen Hut nehmen, und der Grund dafür, laut der Gazetta, ist die neue künftige Ausrichtung unterschiedliche Ansichten über die Zukunft. Man weiß es natürlich äh, bei solchen Sachen immer nicht so genau. Und äh, für den AC Mailand, die ja nun in der Saison vor der Abgelaufenen noch den Scudetto gewonnen und Meister geworden sind, ist das natürlich ein riesiger Umbruch auf der sportlichen Führungsebene und auch damit verbunden, dass man mit Paolo Maldini, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, die größte Vereinsikone dieses Vereines absägt.
0: Ja, es gibt, also in meiner Welt gibt es keine größere Milan-Legende als Paolo ich auch Maldini. Ja. Ich wüsste nicht, wer es sein Cesare sollte. Cesare Maldini. <lacht> Vielleicht. <lacht> und den abzusägen de facto ist ein großer Schritt und ist ein gefährlicher Schritt, weil ich glaube, unabhängig davon, wie man seine Arbeit bewertet, das ist ein anderes Thema für sich nochmal, auf einer rein emotionalen Ebene hast du erstmal die Fans gegen dich. Ja. Würde ich zumindest mutmaßen. Wenn du als ähm, Investor reinkommst, muss man auch mal einfangen. Milan wurde im Sommer 2022 verkauft, wurde übernommen von der US-Investmentfirma Redbird Capital Partners und da ist dann eben eingestiegen als äh, als, ja, als Chef sozusagen der Herr Gary Cardinale Cardinale, der jetzt, Cardinale. haben
1: sie gut gemacht, ne? klingt wie Italiener ja <lacht> Da ist also.
0: der jetzt eben auch dann dafür mitentschieden hat, dass dafür mal die nicht Schluss sein soll und wenn du das hast, neue Eigentümer, ein Jahr da, säckt größte Vereinslegende aller Zeiten ab, die kann man, also muss man so sagen, schon auch eine tragende Rolle gespielt hat im ersten Scudetto seit über elf Jahren. 100 Prozent.
1: Da erstmal die Leute wieder für dich zurückzugewinnen, das ist ein verdammt weiter Weg. Und der Grund, den der äh, natürlich, also es gibt natürlich, man hört von der neuen strategischen Ausrichtung, bla bla bla, Gründe für eine Kündigung oder eine Trennung liegen aber meistens eher in der Vergangenheit als in der Zukunft und ganz konkret wirft man den beiden wohl vor, dass man das Transferfenster im Sommer 2022 ja verbaselt habe, weil man äh, es natürlich nicht geschafft hat, den Scudetto zu verteidigen. Das so ist, können dann andere bewerten, ob das genug ist für eine Trennung, wenn man im Champions League Halbfinale auftaucht, ist wiederum nicht mein Thema.
0: Also, dass der Sommer 2022 ein, auf Transferebene ziemlich bescheidener war von Milan, das kann man glaube ich nicht verleugnen. Der, der Kettelare, ich glaube sogar 37,5. Ja. Der Platz 7 der teuersten Milan-Transfers aller Zeiten. Seine Bilanz war ein Assist in der Serie A in der gesamten Saison. Das ist katastrophal. Und er ist ja. immer noch, er ist immer noch jung. Ich habe erst 22 und immer noch ein Spieler, wo man sagen kann, da kann alles noch kommen. Das Potenzial, die Anlagen sind vielleicht da. Ich muss sagen, ich habe von ihm selber nicht so viel gesehen, dass ich das Finale beurteilen könnte. Ich glaube,
1: ich glaube ganz stark an ihn. Ich glaube aber, dass er seine Rolle noch nicht gefunden hat. Ich habe eine Idee für ihn mit seinen 1,95. Ja. Ja. Der, der, soll, der muss in dem Zweiersturm die zweite Spitze spielen. Der ist nämlich technisch so brutal stark, kann Bälle aber auch festmachen mit seiner Größe. Du meinst aber
0: belgische Harvards?
1: ja, also Harvards muss ja selber noch in diese Rolle <lacht> ja. reinwachsen. Aber ja, ich sehe tatsächlich sehe ich zwischen De Kettela und Harvards Ähnlichkeiten vom, vom Spielerprofil. Ja, macht das, das. Also,
0: erst, du es macht das schon Sinn. Aber de facto eben sehr, sehr teuer gewesen, keinen Mehrwert gehabt in der ersten Saison, du hattest rechts 35 Millionen. Äh, Divok Origie ablösefrei geholt, aber eben Vertrag bis 2026, verdient Üff. angeblich ja. 5 Millionen Euro. Sein Output waren zwei Tore, eine Vorlage in der Serie A. Und äh, dann hast du eine Saison gespielt, de facto, Champions League Halbfinale ja, aber wo du dich, wenn Juve die Punkte nicht abgezogen worden wären, sportlich nicht für die Champions League qualifiziert hättest, so sind sie vierter geworden. Mhm. Also das sind die Argumente, die man einbringen kann dafür, dass man tatsächlich auch sagen kann, ja, der Sommer 2022, der wurde ein bisschen in den Sand gesetzt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der Vertrag von Raphael Leao wurde verlängert. Obwohl er ein absoluter Superstar ist, der ja. sicherlich auch woanders wieder hingehen können. Und nach allem, was man hört, war diese Verlängerung auch eng damit verbunden, dass eben Paolo Maldini da stark eingewirkt hat und eine große Rolle gespielt haben soll. Und äh, La Repubblica hat zum Beispiel berichtet, dass jetzt unmittelbar nach Maldinis Entlassung ähm, sowohl Leao, Theo Hernandez als auch Menjar als sehr, sehr unglücklich gelten. Leao nach dem Motto, ich Na, hätte, sowas. Gar nicht, hätte gar nicht verlängert, wenn er wenn ich gewusst hätte, dass er geht. Theo denkt wohl über einen Wechselwunsch nach und Menjar zögert mit einer Vertragsverlängerung. Und das sind erstmal ziemlich schlechte Nachrichten.
1: Das sind sehr schlechte Nachrichten und das ist wieder so, also ich weiß natürlich nicht, ob sie damit gerechnet haben, aber es ist so ein bisschen typisch auch für mich, äh, ja, ich sag mal, investorengeführte Vereine, denn du denkst nicht so richtig darüber nach, du denkst, personeller Umbruch, im Zweifel fehlt dir sogar das Verständnis dafür, wer die Person ist, die du da absägst, weil ich, wie gesagt, ja. finde, Maldini absägen ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, wenn man ihm, man kann ihm jetzt auch nicht so unglaublich viel vorwerfen, außer den abgelaufenen Sommer. Und ähm, ich will halt jetzt erstmal sehen, was erwartet man denn bei Milan? Was ist denn bei Milan die Erwartung?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, was auch eine Rolle gespielt haben soll, ist so ein bisschen ähm, unterschiedliche, Ansichten über die Art des, der Verpflichtung und Scouting. Die wollen das wohl ein bisschen datenbasierter haben hier diese, dieser dieser US-Investor okay. als es vielleicht ähm, vorgesehen war oder bisher der Fall war unter Maldini. Und ähm, wie heißt sein Kompagnon, der Sportdirektor nochmal? Du hast eben ich ich schon hab's gesagt.
1: Gerade eben wieder zugemacht leider.
0: Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ja. Ähm, wo ist denn der Name?
1: Was mit F Fran Frederik Massara. Ja.
0: Sorry, Frederik Massara. Das gemacht haben. Aber also Maldini ist seit 2018 da, 2019 zum technischen Direktor befördert worden. Spieler, die verpflichtet wurden in dieser Zeit. Theo Hernandez, Benasser, Rafael Raphael Leao, äh, Sandro Tonali. Kleineres Kaliber, aber auch enorm wichtig gewesen, Simon Kier, äh, Kalulu aus Lyon, ähm, Fikayo Tomori, Mike Mignon, das, das, okay, äh, äh, das, das sind einfach sehr, sehr gute Transfers. Ja. Und dass Milan überhaupt wieder in der Position ist, zu den stärksten italienischen Vereinen zu, zu gehören und ins Champions-League-Halbfinale vordringen zu können und in Mannschaft zu sein, die man erwähnen muss, zumindest wenn man darüber spricht, wer kann den Scudetto gewinnen. Das ist halt auch zentral der Verdienst der Mannschaft, die Maldini mit federführend gebaut hat. Ja. Und das kann, finde ich, nicht mit einem Sommer begründet werden, wo es um die Hose ging, weil du kannst in jede Vita von jedem sportlichen Entscheidungsträger gucken, irgendwo hat irgendwer immer mal daneben gelegen.
1: Ja, natürlich. Und ähm, du hast ja gerade vorgelesen, also ich finde zum Beispiel die Verpflichtung von Simon Kehr, der natürlich jetzt dann bei seinem, beim letzten Mal im Alter von dann 33, 34 schon kam, war ja nicht sein erster Stint bei Milan. Aber brutal, brutal wichtig als Führungspersönlichkeit. Ohne ihn gewinnt man den ins auf gar keinen Fall, davon bin ich absolut überzeugt. Und ähm, am Ende des Tages war Milan vor einigen Jahren ein Schatten seiner selbst. Zumindest in der in meiner Wahrnehmung. Und ich glaube in der Wahrnehmung vieler europäischer Fußballfans. Also wir reden ja davon, dass Milan zwischen, ich glaube, 12, 13 war man in der Champions League und dann war man bis 18, 19 oder sowas nicht mehr in der Champions League dabei. Wenn nicht sogar noch länger. Sprich, ganz klar haben diese beiden Männer Milan in die, nicht nur in die richtige Richtung geführt, sondern zum ersten Scudetto seit 10, 11 geführt. Und da jetzt so schnell den Stecker zu ziehen bin ich gespannt. Muss man halt jetzt erstmal ähm, nachliefern mit Personen, ja. äh, die das ähnlich eh gut können und also, das sehe ich noch nicht.
0: Wer jetzt in den Vordergrund rücken soll, in der Frage, wer enthält jetzt Entscheidungsmacht und äh, Kompetenzen, ist einmal der CEO Giorgio Fulani und der bisherige Chef-Scout Geoffrey Moncada, die sollen jetzt beide wohl mit mehr Machtfülle ausgestattet werden in Transferfragen oder in der Art und Weise, wie der Kader aussehen soll. Aber ich glaube, ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf und du hast jetzt schon angerissen, ist der... Die wirkt, die Ausstrahlung von einem Paolo Maldini ja. über seine reine Arbeit hinaus. Ja. Das ist eine Figur, die spielt eine Rolle in Verhandlungen mit Spielern, weil Spieler, die auch die jungen Kerle von heute, Jeder. haben noch von Paolo Maldini gehört. Ja. Und das ist jemand, der ja auch als Person eine Aura hat, die dich beeindruckt und vor der du Respekt hast und die, die wirkt. Und wenn du als Verein, als Fan von einem Verein, als Fan von Milan einfach nur drauf schaust, Paolo Maldini, unsere größte Ikone, macht hier bei uns äh, federführende ja, Arbeit für die Mannschaft. Du blickst viel, viel wohlwollender, und um mit viel mehr, viel mehr Bereitschaft
1: auch Fehler zu verzeihen drauf. Das ist ganz wichtig. Du nimmst dir nämlich jetzt in so eine ne Pufferzone, nimmst du dir damit selbst weg. Denn dir hatte Maldini und die kann, die hat niemand in der Größenordnung, auf der ganzen Welt nicht, hat die nochmal beim AC Mailand, wie sie Paolo Maldini hätte. Und äh, ich bin komplett bei dir. Natürlich ist Maldini ein absolutes Zugpferd in Verhandlungen. Jeder weiß, ein Spieler ist niemals größer als ein Club. Paolo Maldini ist fast so groß wie der AC Mailand. Paolo Maldini ist ein Gigant und ich finde es sehr, sehr schade und weißt du, was mein erster Gedanke war gestern? Ach, guck mal, guck mal an, da ist er also, der neue Bayern-Sportdirektor. <lacht> <lacht> glaube also, ich nicht, aber... Ich glaube naja. oh, 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 oh. es... Da
0: das wird schmecken, Alter. Aber alleine von der Würde, die er irgendwie transportiert, wäre das schon echt sehr cool. Also, muss man sagen. also wenn
1: Maldini ja nächste Saison bei Bayern das sagen hat, da, dann muss ich persönlich aufpassen, dass mir das nicht zu gut gefällt.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu lang wird. Und deswegen yes. machen wir jetzt Schluss. Wir verabschieden uns für heute. Und wir hören uns am Montag nochmal wieder. Montag dann vor allem Champions-League-Finalrückblick. Hoffentlich mit
1: einem Gewinner aus Italien. Und danach geht's auf Tour. Und dieses Champions-League-Finale könnt ihr natürlich am Samstag im watch -Along bei Calcio Berlin auf Twitch schauen. Also, das Watch-Along könnt ihr da schauen. Das war's von uns. Macht's gut. Ciao, ciao.